0: 안녕하세요. 여러분 두 명의 에코페미니스트가 초대하는 가장 따뜻한 라디오 에코살롱입니다. 마포 FM 어플리케이션 CR을 검색해서 다운로드하시면 앱에서도 들으실 수도 있고요. 지난 내용이 궁금하시면 팟빵이나 오디오 클립에서 에코살롱 검색해 주시면 다시 들으실 수 있습니다. 네, 저희 또 만났네요. 음. 네, 반갑습니다. (웃음)
1: (웃음) 올리브 어떻게 지내셨어요? 저는... 저번 주제 때 여기 나눴던 소비라는 주제가 너무 궁금했고 너무 좋았고 그리고 오늘은 또뭐 예술 1인 창작자 예술 이런 얘기를 한다고 해서 너무너무 기대를 안은 채로 왔고 또 요새 날씨가 정말 오락오락하더라고요 음. 날씨가 너무 갑자기 어제는 진짜 더웠거든요 근데 오늘은 갑자기 또 영하 10도? 체감온도? 10도? 막 이러길래 아 진짜 기후 위기를 너무너무 실감한다 이런 생각이 좀 들었는데 자, 아, 엄마는 이제 그런 말하더라고. 아, 왜 이렇게 날씨가 이렇게 오락가락 짱나게 이러는 거야. 또 제가 엄마 그거 제트류, 제트기류가 이게 <웃음> 제트기류가 있잖아. 이러면서 어려운 얘기하고. 음. 근데 저는 진짜 좀 신기했던 것 같아요. 저희가 지난 2022년 여름 즈음에 제트기류에 대해서 에코스로 뉴스에서 다룬 적이 있거든요. 음. 제가 기억이 나요. 음. 제트기류의 그 뜨거운 그 뜨거운 공기의 그 바람과 차가운 바람이 온도가 서로 높을수록 제트기 유류가 풍성하게 생겨서 막이 생기는데 점점 이 차가운 쪽에 온도가 올라가서 온도 차이가 좀 덜해지니까 이렇게 제트기 유류가 뚫려가지고 이렇게 추운 거라고 하더라고요 그걸 보고 사람들이 아니 기후 위기라면서 왜 이렇게 추운 거야라고 하지만 사실 이게 다 기후변화로 인한 그런 현상이라는 걸좀 많은 분들이 아셨으면 좋겠다라는 생각이 좀 들었던 것 같아요. 음. 음. 날씨에 어떤 날씨 보면서 좀 기후 위기를 좀 체감했던 날 날들이었지 않았나 이런 생각이 음. 좀 드네요.
0: 음. 음 맞아요. 요새 날씨가 좀 오락가락하죠. 오락가락 제 마음도 오락가락합니다. <웃음> <웃음> 왜요? 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 <웃음> 무슨 일이야? 아, 제가 요새 되게 음. 글을 계속 쓰면서 네. 그런 말했거든요. 이제 글을 쓰는 사람은 음. 고독하되 고립되어서는안 된다 그런 음. 말이 있거든요. 맞아 맞아. 그 생각을 되게 많이 하는 것 같아요. 그러니까 글을 쓰는 이유가 음. 나 자신이고 싶어서 저는 많이 쓰거든요. 진실된 나 자신이고 싶어서. 음. 그러니까 글을 쓰다 보면 생각이 좀 정리가 많이 돼요. 맞아 맞아 맞아. 예를 들면은 이 세상살이가 너무 복잡하잖아요. 우리가 저번 시간에도 얘기했지만, 맞아. 뭐, 말로는 뭐, 에코페미즘 얘기하고 소비하지 않는 삶을 얘기하고 하데 <웃음> 솔직히, 이 현대사회에 산, 도시에 산 사람으로서, 우리도 다 어느 정도 편생하면서 살잖아요, 자본주의를. 음. 그러다 보면은, 뭐, 마음으로는, 아, 그래, 천천히 차근차근 내 마음에 맞춰서 하자라고 해도, 막, 순간적으로 막 불안과 조급함이 몰려와가지고, 내 스스로 막 다그치거나, 음. 하는 순간 너무 많고, 음. 나도 모르게 폭풍 소비를 하게 될 때도 되게 많고, 그럴 때면은 조금 내 마음을 좀 위로하고자 혹은 다잡고자 글을 많이 쓰거든요. 음, 음, 음. 그러니까 나, 내가 좀더 진실된 내가 되기 위해 쓰는 거죠. 맞아요. 그에서 이제 글을 쓴다는 거는 기본적으로 좀 고독한 순간에 많이 쓰는 것 같아요. 그러니까 음. 그 뭐랄까요. 그러니까 밤에 글을 쓰면 이 세상의 복잡한 곳과 한발 떠져 나가서 그 조용한 공간에서. 어, 맞아, 맞아. 그 나에게 온전히 내 마음에 집중하면서 글을 쓰는 순간이랄까요. 맞아 그럴 때는 음.
1: 그럴 때 있어요. 갑자기 뭔가 주변에 하, 갑자기 다 사라지고 음. 나만 떠도고 있는 떠들고 있는. 음. <웃음> 아 말이 안 나와. 우주에 둥둥 떠다니는 느낌. 어,
0: 그쵸, 그쵸. 아 그죠 그죠. 약간 진공 상태. 예 어, 그렇죠. 어. 그러그 오락가락했던 내 마음이 좀 차분하게 정리되는 그 느낌이랄까 음 맞아요 그, 저는 진짜
1: 그래서 정말 많은 사람들이 글쓰기를 좀 해봤으면 좋겠어요 그러니까, 이게 은근
0: 자기치유였어의 효과도 진짜 있더라고요 많이 치유가 되죠 그러니까 음, 음, 요새는 막잘 쓰려고 하잖데잘 쓰려고 하는 것보다는 진실된 게내 마음을 표현하는 게 훨씬 어려운 것 같아요 음, 음, 음. 음, 그런 생각을 많이 합니다
1: 음, 아니 <웃음> 저희 또 약간 음, 음. 그런 성향이 이또 성향인지라, 그러니까 음. 일기 쓰면 어떤 사람은 되게 하루를 열고 하듯이 쓰는 사람이 있다면, 음. 어떤 사람은 삶이란 무엇인가? 이러면서 <웃음> 약간 회고, 약간 좀 뭐라 해야 되지? 그런, 그런 시선으로 좀 일기를 쓰는데, 음. 저희 둘다 그런
0: 성향인 것 같아요. 삶이란 음. 무엇인가? 그러니까, 그런 고민을 많이 해요. <웃음> 어,
1: 일기 항상 쓸때 그런 식으로 적거든요? 그래서 음. 제 친구들이 가끔 제 일기 쓴거 보면은, 가, 가끔 보여줄 때가 있거든요? 그러면, 야, 무슨 일기가, 이건 일기가 아니라 에세이 아니냐? 그래서 <웃음> 그런 거, 그런 음. 거. 그 그러니까 감정 꼭 써야 돼. 아, 난 이래서 짜증났고, 근데 왜 짜증 났을까? 짜증 난다는 게 뭐지? <웃음> 어, 결국엔 다다 나의 다 나의 잘 부질없음, 나의 모 모순에서 나오는 거야. 그런 거. <웃음> 저희 다들 창작자로서의 음. 나날들을 보내고 있었네요. 그럼요. 음.
0: 창작자로 살아간다는 건 치열하게 음. 생각한다는, 어, 나와 대화 하고 대화를 한다는 걸 의미하죠. 힘들죠. 네. 그러면 다음으로 넘어가서, 음. 이제 조금은 늦었지만, 꼭한 번은 짚고 넘어가야 할 환경 뉴스를 공유하는 시간, 에코 슬로우 뉴스 코너입니다. 네. 좀 제가 요새, 이 음. 1월에 그 명절이 있었, 어, 맞아요. 설날이 맞아요. 있었는데, 저는 이렇게 쓰레기 문제에 좀 많이 음. 관심을 갖게 되더라고요. 음. 음. 제가 사는 곳은 이 주택가인데, 그 주택가나 곳곳의 골목을 보면, 이제 설명절 선물에서 나온 것 같은 쓰레기들에게 쌓여있을 때. 같아요 그러면, 아, 이, 음. 이 기후위기 시대에도 이 명절의 선물 문화는 여전하구나, 라는 음. 생각을 해요. 음. 형식적인. 형식적인 선물 <웃음> 문화. 그러니까, 아유. 항상 이게 어떤 관계에 대한 이야기이기도 한데, 우리가 좀 소위 말해서 더치페이, 더치페이라는 거 있잖아요 내가 선물 주면 받아야 되고 음. 그게 또 어떤 물질적으로 좀 오고 받아 오고 가야 되는 어떤 문화들 음. 꼭 그럴 필요가 있을까라는 생각을 되게 많이 하거든요 맞아요. 예를 들어서 저 같은 경우는 내가 선물을 우연히 그 친구한테 주고 싶어 가지고 줬는데 음. 돌려받지 않아도 저는 사실 큰 상관이 없거든요 음, 음, 음. 주고 그냥 주고 싶으니까 내 마음이 우러나니까 주는 거고 그리고 이 친구가 뭐일 년간 좀 연락이 없다가 다음에 이렇게 조금 느리 느리 연락이 와도 저는 괜찮아요. 음. 이 친구가 자기 삶을 열심히 살아가느라고 나한테 답변을 못준 거니까 음, 음. 아이 친구가 잘 살아.
1: 너는오히 잘... 고마울 것
0: 같아. 어어. 갑자기 이렇게 연락을 준다고? 음. 감동. <웃음> 근데 아무래도 이 사회가 좀 빨리 빨리 모든 것이 좀 지나가고 조금 더 이렇게 물질주의적인 문화에 많이 물들어 있고 하다 보니까 그 마음을 전달하는 방식, 그 마음은 그 기저에는 그 마음은 느껴지지만 음. 물질을 주고받는 식으로 많이 표현이 되고 음. 내가 뭔가를 줬을 때 혹은 받았을 때 돌려주지 않거나 음, 음. 하지 않으면 좀 관계가 좀 끊기기가 쉽고 음, 누군가가 연락이 안 온다던가 혹은 내가 준 거를 바로 돌려주지 않는다던가 하면은 그 사람의 관계가 빨리 좀 단절돼버리는 음, 음, 그 사람의 뭔가 삶의 속도를 좀 기다려주지 않는 음. 이런 문화 속. 인것 같아요. 어떤 선물 문화 하나만 봐도 음, 음, 음. 어쨌든 그런 생각이 많이 들었는데 그이 소비 문화, 이 명절마다 이렇게 주고받는 어떤 소비 문화에 음. 또더 깊숙하게 들여다보면은 음. 이 쓰레기 문제를 좀 빼트릴 수가 없는 것 같은데요. 맞아요. 그 명절이 끝나면. 이제 굉장히 이 재활 그 지역마다에 있는 그 재활용 센터들이 쓰레기 처리 골몰을 많이 앓는다고 해요. 음. 그래서 2021년 발표 자료에 따르면 명절 직후 음식물 쓰레기가 20%나 막 증가하고. 그치, 그치. 명절 직후에 특히 막 20% 30% 이런 식으로 제사 지내고 하니까 음, 많이 증가를 한다고 하고 이제 명절에 있는 선물 박스만 봐도 아직 되게 문제가 많다고 해요 그래서 이, 예를 들어 사과 박스 약간 이런 것만 하나 열어봐도 그 사과 하나하나 다 비닐 포장 스틸폼 포장이 되있잖아요 <웃음> 그래요? 네 와. 저는 이렇게 곶감 선물 같은 거 받은 적이 있는데 응, 응. 그 곶감 하나하나가 다 플라스틱 포장이 돼있더라고요 세상에 <웃음> 옛날에 연구를 했는데 음. 그렇다던가 아니면 은이 완충제가 이제 발포 합성 수지 완충제라고 해서 쉽게 얘기를 하면 플라스틱이 합성된 소재거든요 이것도 다 재활용이 어려운 음. 이런 거를 사용하는 사례들이 여전히 음. 지금 2023년에도 많다라는 음. 걸 많이 느꼈습니다 음, 음. 근데 예전보다 좀 나아진 점이 있다면 저는 요새 종이 박스가 온다던가 아니면 종이 포장이 돼 있으면 그거의 재질을 많이 보는데 뭐 콩기름 인쇄가 됐다던가 FSC 인증받은 종이의 사용이 옛날보다 좀 많이 늘어난 것 같아요 음. 그리고 이제 모 기업의 경우에도 햄 선물 세트의 90% 정도에서 지금 플라스틱 뚜껑 없앴다던가 아. 이런 긍정적인 사례들도 있거든요 음. 근데 아직까지 좀 한계가 많아 보인다라는 생각이 좀 들었습니다 그래서 어쨌든 이 선물 문화 음. 그리고 그 선물 문화가 낫는 여러 가지 쓰레기 문제라던가 어떤 관계에 대한 어떤 이야기들 이런 걸 많이 생각을 하게 됐네요 여러분은 지금 1 0 0 7메가르츠 마포 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 에코살롱 덕질방송 1부 허심탄의 솔직 토크 코너 시작해보도록 할게요. 오늘 제가 전반적으로 가지고 온 키워드는 바로 좋아요 사회입니다. <웃음> 와 이거 완전 딱 그거네
1: 직격탄이네. <웃음>
0: 올리브는 얼마나 좋아요에
1: (웃음) 어, 집착하고 계신가요? 오늘 완전 저의 밑바닥이다 보이겠네요.
0: 올리브에게 들려드릴 질문. (웃음) 당신은 관종이신가요? 네. (웃음) (웃음) 네. 너무
1: (웃음) 너무요 근데 약간 그거예요. 음. 나를 그런 드립이나 짤이 있거든요. 약간 관심을 부탁한다. 단 내가 상처받지 않을 말과 적당한 거리를 두고 주는 적당한 조언은 괜찮다. 약간 그러니까 이런 이런 거? 지난 친 관심은 사용한다. 단 이런 거 사용한다. 라던지 이런 드립 있을 정도로 관종이 요새 진짜 저뿐만 아니라 많아졌다고 좀
0: 느끼기도 해요. 음. 어. 그렇지 않아요? <웃음> 아니, 그러니까 저는 그렇게 이 관종이라는 단어에 대해서 좀뭐 긍정적이다 부정적이다 이렇게 얘기하기보다는 그냥 아, 이 네. 사회 현상 자체가 너무 궁금하더라고요. 왜 음. 관종이 늘어났는가 관종으로서 이 사회현상에 대해서 그렇네요 <웃음>
1: 재밌다 주제가 음. 관종은 왜 늘어났을까 근데 옛날에 SNS가 없었던 시절에는 관종이어도 그걸 드러낼 수 있는 방법 자체가 없었던 것 같아요 음. 뭐 난다고 해봤자 지역신문에 나겠지 <웃음> 아니면 이제 플랜카드 우리 아들 서울대 갔어요 그런 느낌 <웃음> 그런 걸뭐 즐기는 사람이 있었겠죠 근데 이제는 SNS가 도래했고, 누구나 다 뽐내고 싶어 하는, 뽐낼 수 있는 방법들이 너무 많잖아요. SNS도 있고, 음. 막 그런 느낌? 그러니까 매체도 이제 TV에 나오는 것도 어느 정도 이제 진입장벽이 많이 낮아졌잖아요. 뭐, 인플루언서가 되면 TV에 나올 수도 있는 그런 시대가 됐으니까, 이런 기회의 진입장벽이 낮아질수록 관종이 될수 있는 확률도 높아지고, 실제로 관종들이 많이 늘어난다고 생각해요.
0: 음.
1: 약간 미디어 영향이 좀 크지 않나. 올리브는 언제부터 관종이었나요? 저요? 근데 음. 저는 저는 늘 (웃음) 태어났을 때부터 관심을 받... 아니, 애기가 당연히 관심을 바라지 않겠어요, 엄마의? 음. (웃음) 근데 이제 그 관종의 어떠한, 뭐라 해야 되지? 좀 변질됐다 했나? 어느 아. 순간부터 약간 관종에 대한 그런 게좀 바뀌었다고 생각이 드는 건 SNS 진짜 시작했을 때부터? 그러니까 음. 싸이 땡땡? 사이월땡? 사이월땡이랑 버디, 버땡? 버디, 버디? 이런 게 생겨났을 때 뭔가 뭔가 모르게 관심에 대한 그 결이 좀 달라진 것 같아요. 그냥 관심이라는 게 되게 다정하고 뭔가 돌봄하는 개념으로서의 관심이었다면 전자는 후자부터는 약간 아, 욕망의 개념으로서의 음. 관심인 것 같아요. 내 욕망을 실현할 수 있는, 있기 위해서
0: 관종이 되는 음. 그런 느낌. 또 이제 요새는 관심을 받는 게 돈이랑도 직결돼 있잖아요. 맞아요. 사람들의 관심을 많이 받는다는 건 내가 돈을 많이 번다는 거니까. 하, 맞죠. 음. 음. 그러니까
1: 그리고 요새는 어떤 어뭘 하려면 팬덤이 있어야 돼요. 음. 아이돌도 팬덤 없으면 당연히 힘들잖아요. 내 내가 모든 활동을 이렇게 지지하고 실제로 구매까지 이어질 수 있는 팬덤이 있어야만. 생존할 수 있고 창작 지속 가능하게 창작을 할수 있다 보니까 요새는 팬덤을 먼저 쌓은 다음에 이제 창작을 해라 음. 네가 하고 싶은 걸 해라 음. 그러니까 팬덤을 쌓으려면 일단 네가 하고 싶은 말을 해라 그러면 언젠간 쌓일 거다 어느 정도 쌓일 거다 해가지고 그 다음에 네가 팔고 싶은 걸 팔아라 이런 순서로 지금 크리에이터 이코노미라고 있거든요 그러니까 창작자들이 이제 직장 때려치고 나와가지고 보통 시도를 하는 게 그런 크리에이터 이코노미예요뭐 인스타툰 작가가 된다든지 약간 음, 이런 거. 음, 그러니까 그런 이코노미 산업에서 흔히들 하는 논리가 이제 그거죠. 팬덤을 갖는 게 음, 오래 살아남을 수 있는 비결이다라고들 하죠. 음, 음, 저도 저도 어느 정도는 공감을 해요. 음, 어느 정도 이 SNS 초연결 사회에서는 나 너무너무 사람들이 많아요. 경쟁자가 너무 많아요. 음, 내 거를 강하게 얘기하는 사람일수록 왜 그래서 트럼프가 뽑혔잖아요. 그러니까 음. 그런 이유가 음. 단지 이 사람이 인성이 옳고 그러 이걸 떠나서 전략을 잘 짜는 거예요. 그러니까 음. 이 관심 경제에서 관심을 유도하는 방식을 잘 짰기 때문에 음. 그래서 저, 저도 이제 선생님 말씀하신 것처럼 관심 음. 경제에서 살아남으려면 음. 이렇게 목소리 크고 음. 그래서 더 관종들이 더 많아지고 그래서 더 생존하기 위한 전략인 거죠. 네. 그래서 음. 더 피곤해지는 거예요. SNS를 보면. 모두가 음. 다. 난 이래, 난 이래! (웃음) 하고 있으니까. 그렇지 않아요? 모두가 다 관심을 받기 위해서 아주 적극적으로 구애를 펼치고 있어요. 음. 들어가 보면. 그러면 이제 피곤할 수밖에 없죠. 얘한테도 내 좋아요 눌러줘야 되고, 쟤한테도 좋아요 눌러줘야 되고, 그래야 또 선순환이 오가고, 음. 그런 시스템이라. 피곤합니다. 음. (웃음) (웃음) 하지만 그런 피곤해도 하고 있어, 난.
0: (웃음) 그러니까요. 무섭다. 그래가지고 저는 또 이것도 흥미롭게 음. 생각이 들었던 게 뭐냐면, 이 다양한 그러니까 밝고 즐거운 이야기를 하는 계정이 따로 있고 음. 우울하고 절망적인 이야기하는 계정 부계정이 또 따로 있고 아 맞아요 (웃음) 페미니즘 얘기하는 계정 따로 있고 맞아요 분리시키잖아요 맞아요 어 어, 그렇네 음. 왜 그럴까 저는 약간 그런 게 궁금하다고 예를 들어서 부계정으로 SNS에 뭔가 올린다는 거는 관심을 받고 싶어하는 욕구는 일단 있는 거잖 올린다는 거 자체는 근데 그거를 메인 계정이 아니라 또 다른 부계정을 만들어서 또 그런 이야기를 하고 음. 약간 그런 사람들 심리가 저는 좀 궁금하더라고요 왜 계정을 분리할까요? 음, 저는 그것도 그렇고 음.
1: 올리는 게시물의 정도? 음. 얼마나 정말 솔직함의 정도도 좀 다르다고 생각하거든요 음. 생각해보면 저는 부정적인 감정은 거의 잘안 올려요 SNS에 아, 음. 부계정 이런 거에서도 부정적인 감정은 잘안 올려요 올린다 해도 음. 어느 정도 내가 이성적으로 정리를 한 다음에 약간, 음. 회고하는 식으로 올리지, 진짜 완전 날것 그대로의 부정적인 감정. 아이씨, 진짜 짠나 죽겠고, 막이러서 너무 싫어! 이런, 음. 이런 거는 약간 그들의 입장에서 불필요한 정보일 수도 있다라는 생각인지, 음. 저도 모르게 무의식적으로 걸거르게 돼요. 그런 건 음. 일기장에다 적어야지. 음. 라고 하게 되고. 그래서 SNS에는 내가 뭔가, 그래서, 그래, 그래서 약간 이런 긍정적이고, 하이라이트인 것밖에 보여줄 수가 없는 거예요 그러니까 사람들에게 음. 긍정적으로 얘기할 수 있고, 사람들과 나눌 수 있는, 있을 만한 주제거리들이 뭔가 긍정적이어야지만 일단 사람들은 어, 괜찮네 이렇게 하지 부정, 너무 부정적이고 너무 날성 날서 있고 너무 날것의 감정들은 약간 tmi라고 느껴질 수밖에 없는 거예요 왜냐면 음, 저사람이 나랑 음, 그렇게 친하지 않잖아요
0: 음, 진짜
1: 찐친이 아니고 인스타그램 팔로워 약간 이런 느낌이면은 음, 그저 온라인 친구인데 음, 내가 왜 너의 가정사까지 알아야 돼 약간 음, 이런 거라 음, 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 그래서 저는 괘씸을 올리는. 솔직함의 정도에도 차이가 있다고 생각하고 음. 저는 온라인에서 그래서 보여줄 수 있는 거는 그런 좀 다같이 이야기 나눌 수 있는 그런 류의 이야기를 많이 올리게 되는 것 같아요.
0: 음. 음. 그 올리브는 그럼 온라인에서 네. 약간 조금 진정성이 있는 어떤 경험을 해본 적 있어요? 그러니까 그것도 좀 궁금해요. 그러니까 진정성? 진실된 나를 보여주는 경험. 진실된 나? 그러니까 저는 되게 어. 그게 궁금한 게 항상 요새 뭐 보면은 진정성이 이제는 중요하다라는 얘기를 되게 많이 하는 거예요. 콘텐츠에서. (웃음) 맞아. 어 (웃음) 맨날 뭐 보면은 요새 이제 콘텐츠의 트렌드는 진정성이다. 그러면 그동안 뭐안
1: 진실했다는 거야? (웃음)
0: (웃음) 근데 SNS나 온라인 콘텐츠의 어떤 중심을 일단은 보여주고 싶은 걸 보여주는 선생님이 말한 것처럼 날것 그대로의 뭔가 음. 삶의 어떤 어두운 면에 대해서 완전히 무언가를 보여주기엔 좀 어려운 그런 문화잖아요. 음. 근데 진정성을 보여준다? 그러니까 음. 그런 게 저는 조금 어떻게 이걸 이해해야 되지라는 생각이 들더라고요. 삶의 어떤 어두운 면을 보여주지 않고 밝은 면만으로 진실, 진정성을 전달할 수 있을까? 저는 조금 그런 거에서 궁금증이 좀 들었어요. 음. 거기서 진, 진정성이라고 얘기하는 게 뭐지? 맞아요.
1: 그렇죠? 저도 진짜 음. 그런 생각부터 들었어요. 진정성이라는 게 뭔데? 음. 그래서 뭐 사전 찾아보면 자기 자신으로 존재하는 것이라고 하자, 하잖아요. 음. 나 자기 자신으로 존재하는 것이 정리되어 있는 사람이 누가 있을까요? 저는 음. 그렇게 생각해요. 보통은 이제 내가 생각하는 보통은 이제 내가 존재하고 싶은 경우로 존재하긴 하지만 우리는 되게 그런 걸 착각하잖아요. 그것도 이제 나로 살아간다 라고 음. 생각하잖아요. 음. 그거를 뭐 누가 옆에서 사실 그거 너 아니야 라고 말해주지도 않고 저는 그렇게 생각하는 것도 어쩔 수 없이 그럴 수밖에 없지 않나 라고 생각을 하고 뭐, 물론 자기가 거기에서 뭔가 스트레스를 받는다. 그러면 조금 더, 뭐, 진정성 있게 자신을 돌아볼 필요는 있겠지만, 뭐, 그게 자신한테 피해를 안 주고 자기가 그걸 스트레스 받지 않는다면, 저는 그래서 진정성이라는 개념, 뭐, 지속 가능성도 비슷하게 좀 비판적인 시선으로 보는 것 같아요. 진정성이라는 게 뭔데? (웃음) 그러니까 저는 진정성 대신 이제 솔직함이라는 단어를 좀 쓰려고 하거든요. 음, 음. 내 감정, 내가 하는 일에 대해서 솔직하게 얘기하는 거. 예를 들면 저는 뭐, 뭐 프리랜서나 창작자로서 살아가는 이런 구, 구슬픈 창작자는 항상 뭔가 낭만적이고 대단해 보인다고들 음, 얘기하지만 사실은 음. 그렇지 않고 매 순간을 불안에 시달려야 되고 음. 매 순간이 내 능력에 대한 그런 결과물로 나눠지는 것 같아서 두렵고 초조하고 그런 것들을 저는 이제 얘기를 하거든요. 그럴 때 저는 좀 후련한 감정은 들을 때가 있어요. 그럼 이 후련한 감정이 들면 난 진정성 있었던 건가? <웃음> 아무튼 그런 적은 있었죠.
0: 음. 음. 네. 2부 이어가보도록 하겠습니다. 함드리의 피코노입니다. 지금 제가 이번에 영화 하나를 선정을 했는데요. 음. 그 영화는 더 메뉴라는 영화로 어, 디즈니 프리땡스 에서 <웃음> 볼수 있는 네. 그런 영화입니다. 음, 음, 음. 영화의 내용은 되게 심플한데요. 이제 그러니까 어떤 섬의 레스토랑에 미식가들이 초청이 됩니다. 그런데 이 셰프가 조금 수상해요. 음. 마치 전이 예술인 척 하면서 좀 기묘한 시도들. 예를 들어서 갑자기 요리사 중한 명이 총으로 어, 총으로 음. 자살을 한다던가. 뭐 그런 충격적인 어떤 일들 자꾸 벌이면서 이것이 하나의 메뉴라고 자꾸 이야기를 하는 음, 음. 그런 이야기거든요. 그래서 이 점점 이 셰프의 어떤 잔혹함이 드러나기 시작하면서 음. 섬에 초대된 이 미식가들이 도망가지도 못하고 이제 거의 죽을 위기에 점점 처하게 되는데 음. 이 주인공이 마지막에는 이 섬에서 탈출을 하게 되는데요. 음. 이 섬에서 탈출을 할때 마지막에 셰프에게 이 주인공이 요구한 것이 바로 이 치즈버거 입니다. 수많은 어떤 미식 음식들이 등장하는데 그 마지막에 이어 주, 이 주인공이 이 셰프에게 얘기한 건 치즈버거인 거죠. 음. 나는 배가 고프다. 이 미식들이 아니라 나는 배가 고프다. 치즈버거를 달라. 음. 그래서 그게 하나 의 힌트가 돼서 이 섬을 탈출할 수 있게 되는 그런 내용이거든요. 네. 네 굉장히 심플하게 이야기 설명했지만, 어떤 현대 어떤 자본주의와 인간의 어떤 허위의식을 좀 많이 비판하고 있는 이야기라고 느껴졌어요. 음. 좀 자세한 이야기는 좀 올리브랑 얘기를 하면서 더 풀어보도록 하겠습니다. 일단 영화를 보면서 좀 어떠셨는지 좀 음, 음, 음. 여쭤보고 싶었어요
1: 사실 영화의 어떤 큰 줄기는 음. 되게 뻔했어요 제한된 공간에 갇혀있는다라는 그런 호러물에 음. 그리고 뭔가 이렇게 나중에 가면서 점점점 사건의 진막이 드러난다라는 음. 그런 서사적인 흐름도 사실은 뻔했는데 의상하게 되게 신선하다고 느껴진 영화였어요. 음. 실제로도 사람들이 그렇게 평가를 하더라고요. 되게 신선했다, 참신했다 이런 말을 하는데 음, 저는 그 영화를 보면서 어떤 생각이 들었냐면 이 셰프가 엄청나게 가난한 출신이었고 엄청나게 그런 어린 시절에 치즈버거, 햄버거 가게에서 치즈버거를 만들면서 자수성가 한 사람이고, 거기 그 식당에 초대됐던 릴리안 블룸이라는 그런 평론가에게 이제 찜꽁? <웃음> 너 괜찮은데? 해가지고 선택받아서 이제 자수성가를 한 거잖아요. 그래서, 어, 저는 이제 릴리안 블룸이 이제 나타났을 때, 어, 되게 잘 해주겠다. 라고 생각을 음. 했는데, 오히려 이제 모두가 있는 거기 또 모든 사람들을 죽여버리잖아요. 음. 근데 그런, 근데 그것도 좀 뭔가 이해가 갔던 게 저는 사람들이 모두가 미식가가 아니더라고요 알고 보니까 음, 음. 그냥 호화로운 자리를 원했던 거예요 음, 호화로운 경험 음, 음, 음. 온 사람 중에 미식가는 그 주인공의 이제 남자 주인공이랑 같이 온 동행인밖에 없었고 나머지는 이제 그냥 평론가 한 명은 또 배우도 있어 배우 그리고 매니저 그 매우, 음. 배우의 매니저 그리고 이제 투자자들 이렇게 있었는데 다들 대. 밥을 먹으면서 얘기하는 걸 들어보면 그 음식에 관한 얘기는 거의 없고 그냥 그저 자기네들 얘기인 거예요. 근데 그런 점에서 좀 비판하고자 하는 부분도 있었던 것 같아요. 그러니까 예술을 소비하는 것에, 것이 것 정말 그 예술을 위한 소비인가? 음. 혹은 그저 자신의 욕구를 채우기 위한 소비인가? 라는 음. 점에서 이 영화는 그 후자를 좀 꼬집었다고 생각을 하고 지금 현대 자본주의에서도 예술이 되게 그런 식으로 많이들 이어지잖아요. 보통 이제 어떤 미술가가 작품을 냈는데 어떤 큐레이터가 그걸 되게 괜찮다고 칭찬을 했는데 갑자기 그 작품이 고가로 엄청 뛰고 그럼 그 작품이 되게 잘 팔리고 그러니까 그런 현대 예술에 대한 어떤 비판점을 잘 꼬집었다라고 저는 좀 전반적으로 그렇게
0: 감상을 했던 것 같아요. 음. 좀 비슷했나요? 음. 네. 저는 또 저도 비슷하게 느꼈고 약간 그 사회의 어떤 추약 이런 걸 보여주고 싶어 한다고 느꼈어요. 음, 음. 그 미식가들이 그 모인 장면이 좀 다양한 음식평론가도 등장을 하고 배우도 등장을 하고 음. 기업인도 등장을 하고 진짜 미식가도 등장을 하고 혹은 아무 생각 없는 그냥 노동자 어, 평범한 노동자 어, 노동자나 뭐 부부 약간 다양한 어떤 삶의 단면들이 등장을 하잖아요 네. 그 안에 숨겨져 있는 어떤 허위이식 진실을 가리고 있는 그런 모습이랄까 아 그러니까 먼저 그 이런 거 아니에요? 약간 아무도 그
1: 주방장이 무슨 일을 꾸미는지에 대해서는 관심이 없는 거야.
0: 음. 그러니까 그
1: 주방장의 해놓은 메뉴에만 관심이 있지. 그 주방장의 집에 들어가지 않는다든지. 그 아, 주방장의 사고에 대해서 생각하지 않고.
0: 그것도 그랬어요. 그, 그 경험. 그, 그 음. 주인공만 그 어. 주방장의 문을 궁금해하잖아요. 아요맞 맞아요. 근데 아무도 그 진실의 문을 열기보다는. 그 음. 피상적인 그내 앞에 나와 있는 어떤 메뉴에만 관심이 있는 음, 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 뭔가 그런 거를 이야기하고 싶지 않았나라는 생각을 했어요. 맞아.
1: 그러니까 그 어쨌든 그 주인공 마고만이 그 주방장의 의도를 정확히 약간 그런 거라죠. 시험 나올 때 음. <웃음> 출제자의 의도. 음. 그거를 정확히 파악해서 난 너가 만든 지금까지 만든 음식들 졸라 현편없어 나에게 음식을 진짜 음식을 내놔. 음. 그것은 바로 치즈버거야. 했는데 그 치즈버거도 결국엔 이 마고가 그 셰프의 집에 들어가서 그 사람의 어떤 서사를 알수 있었기 때문에 음. 이거 알아낼 수 있었던 거잖아요. 음. 그런 면에서 유일하게 이 진짜 셰프와 그 진짜 음식과 진짜 그 호손이라는 레스토랑을 이해하고 있지 않았나. 음. 나머지는
0: 다 그걸 지, 지 제대로 안본 거지. 음. 약간 그런 느낌. 맞아요, 맞아요. 좀 음. 그런 감정. 이 많이 줬던 것 같고 음. 이거는 내 제가 음, 요, 요새 세상을 살아가면서 이 마고랑 비슷한 감정을 되게 많이 느끼는 것 같아요. 음, 그러니까 어떤 네. 지, 예를 들어서 너무나 많은 이미지야, 너무나 많은 말과 너무나 마, 많은 정보가 있는 거예요. 음. 그 예를 들어서 뭐 이, 온라인만 접속해도 이, 인생은 이렇게 살아야 돼, 연애는 이렇게 해야 돼, 뭐 뭐가 중요하고 어떻게 살아야 돼 어떻게 하면 성공하는 법 이런 거에 대해서 얘기하는 수많은 너무 많은 말들이 있고 뭔가 그런 것 같아요. 하지만 뭔가 삶의 진실은 누구도 열어보지 않은 어떤 문에 있는 느낌이랄까요 음, 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 음. 그런 감정을 되게 느낄 때가 많거든요. 맞아요. 음. 이 영화에서도
1: 음. 그런 메시지를 좀 던지잖아요. 음. 그러니까 이체즈버거가 어떤 핵심이잖아요. 음. 이 쉐드윅이라는 주방장의 본질? 이라야 되나? 그러니까 이 주방장의 사실은 주방장이 가장 드러내고 싶었던 면이라고 생각하거든요. 치즈버거를 만들었던 그때의 나를 좀 되찾고 싶었다라는 그런 표현도 좀 보였던 것 같아요. 치즈버거를 만들면서 느꼈던 그 표정을 보면은. 그리고 그걸 마고가 잘 캐치했고. 근데 저는 마고처럼, 저도 이제 난 마고같이 저런 치즈버거를 발견한 사람인가?
0: 음. 라고 생각했을
1: 때 좀, 아, 나도 이제 너무 많은 SNS와 많은 이런 카더라와 정보들에 휩쓸려 다니는 사람인 것 같아서. 아직 나의 치즈 버거를 발견하지 못한 게 아닐까 이런 생각이 들기도 하고 저희 모두 그런 시대에 살고 있죠. 응, 응. 그러니까 순수한 정말 순수하게 뭐 나의 고유함 이런 건 이제 없을지도 모른다. 음. 진정성도 그렇고 음. 나로 존재한다는 것이 정말 불가능한 시대인 것 같아서 음. 그게 좀 궁금하긴 하네요. 우리는 정말 나로 살아갈
0: 수 있나? 그것도 저는 조금 더 물어보고 싶은데, 나로 살아가기에도 어려운 시대라고 왜 느껴요, 평소에? 그저 모든
1: 것이 뭔가 음. 나의 순수한 의지로 되는지 전좀 의심하는 편인 것 같아요. 그러니까 데크라트에 의심하라. 음. 존재할 것이다. 이런 것처럼 저는 제가 모든 행동하는 이런 것들이 반은 내 의지일 수도 있지만 반은 내 의지가 아닌 걸 수도 있다고 생각을 하는 거거든요. 왜냐면 어쩔 수 없이 음. 우리는 사회적 동물이잖아요. 음. 먹고 살아야 되는 것도 있고, 이 도시에서 살아가려면 사회적 으로 존재할 수밖에 없는 것 같아요. 음. 그러다 보면은 내가 원치 않아도 해야 되는 것들이 있고 내가 원해도 하지 말아야 하는 것들이 있다 보니까 근데 그걸 우리가 무의식적으로 자리 잡았던 것 같아요. 근데 우리는 그걸 모르는 거지.
0: 음. (웃음) 너무 유니버스인가? (웃음)
1: 야, 올리브의 유니버스? 음. 저는
0: 좀 그런 것 같아요, 제가. 그렇다고 생각해요. 음. 저는 한편으로는 이 주인공 마고만이 음. 이 셰프가 어떤 사람인가를 이해하려고 했잖아요. 네. 그래서 결국 답을 찾은 건데
1: 음.
0: 제가 요새 항상 느끼는 건데 제가 경험하는 사람, 경험하는 사물에 깊숙이 뭔가 접촉하는 경험을 조금 점점 하기가 좀 어려워진다라는 생각을 좀 많이 해요. 맞아요. 진득하기 힘들어. 진득해지기가 좀 어려운 음, 음, 음. 시대잖아요. 음. 그러니까 어떻게 보면 삶이라는 게참 살기가 팍팍한 시대이기도 하지만 삶이라는 게매 순간 되게 감사. 한 것이기도 하다고 생각을 하거든요 음. 내가 밥을 먹는 순간 예를 들어 올리브랑 얘기하는 순간 내가 책을 읽는 순간 내가 그냥 살아 숨쉬는 이 순간 자체가 사실 너무나 감사한 매 순간들이잖아요 음. 근데 이제는 이 순간들 아주 깊숙하게 느끼고 접속할 수 있는 그런 기회들이 점점 이 현대사회는 많이 박탈되기 맞아. 당하고 있기 때문에 더 이상 삶에 대한 감사함이 기쁨을 많이 이뤄가는 거아 맞아, 맞아. 그러니까 그걸 온전히 즐길 시간이 여유가 없어 응 음. 음. 그 마지막에 마고가 불타는 집을, 그, 보면서? 집을 보면서 햄버거를 먹잖아요 응, 응. 저는 약간 <웃음> 참 맛있어 보인다라는 어, 어, 어. 많이 하더라고요 어떻게 보면 살아남아서 치즈버거를 즐긴 거죠
1: 응, 응, 응. 아, 그런 것도 좋고
0: 진짜 예술적이었지 <웃음> 어쨌든 좀 그런 음. 좀 현대사회를 살아가는 우리가 많이 느낄 수 있는 어떤 고민할 수 있는 많은 지점을 던져준 영화 같은데요 응. 좀 잠시 쉬었다가 저희 이후 이야기 이어서 해보도록 하겠습니다. 네, 3부로 이어가서 이제 프로블펜러의 불평불만 코너 이어가 보도록 하겠습니다. 제가 네, 이제 최근에 관종의 시대라는 책에서 음, 좀 음, 발췌한 어, 그런 <웃음> 책이 있어요? 네, 오. 그런 문장을 좀 읽어드리려고 하는데요. 음. 이제 이런 문장입니다. 오늘날 관심은 곧 이익이다. 관심을 주고받는 것은 노동이 되었다. 관심이 가치다라는 말입니다. 음. 즉, 누군가한테 관심을 주는 것 그리고 받는 것 자체가 음. 하나의 노동인 거죠. 음, 음, 음. 그래서 좀 그렇, 그렇다고 하잖아요. 요새는 팔로우도 선팔 이런 거 맞팔하는 것도 <웃음> 일종의 어떤 이익관계라고 <웃음> 하잖아요. 맞아요, 맞아요. 약간 그런, 왜냐하면 관심을 주고 받는 것 자체가 내가 너한테 이런 노동, 관심이라는 노동을 주고 있다는 거니까. 음, 음, 음. 그런 시대 속에서 이제 1인 크리에이터로 살아가는 올리브의 이야기를 많이 들어보고 싶더라고요. (웃음) (웃음)
1: 어렵다. 어려워.
0: (웃음) 그러니까 예를 들면은 예전에 올리브가 했던 이야기인데 그 주류와 비주류의 사이에서 고민을 하고 있다는 이야기도 되게 많은 생각이 들었어요. 음. 제가 진짜
1: 제일 많이 고민하는 게
0: 음. 저는 성장하고 싶은데 성장주의를
1: 비판하는 사람이거든요. 그러니까 그런 거예요. 그러니까 보통은 우리가 지금 크리에이터 이코노미를 보면 은 성장이 당연하고 성장을 목표로 삼고 자기 개발을 하는 구조예요. 저는 그게 싫은 거예요. 음. 비영리적이고 비생산적인 것에 더 가치를 두는 사람이란 말이죠. 나라는 사람은. 근데 지금 현재 구조 존재하는 구조는 기본적으로 비영리적이고 생산적인 것에 가치를 두고 있다 보니까 그 산업을 중심으로 돌아가는 거의 내가 편사을 해야 되잖아요. 그래야 음. 내가 먹고 살수 있으니까 음. 거기서 많은 창작자로서 한계점을 좀 마주를 하게 되는 것 같아요.
0: 음.
1: 예를 들면 뭐 네이버 제가 최, 최근에 블로그를 시작했는데 음. 블로그에 이제 서로 이웃을 이렇게 보잖아요. 어떤 분은 딱 나랑 결이 딱잘 맞아. 어, 아, 내가 찾는 사람이 바로 이런 사람이야. 근데 어떤 사람은 사업하는, 1인 창작자들은 돈을 벌수 있다라는 생각으로 사업을 하고 있고, 그래서 블로그 명도 보면은 사업가, 땡땡, 땡땡 하는 사업가, 이런 식으로 바, 발행하는 글들도 굉장히 노하우를 알려주는 글들인 거예요. 음. 막, 쿠땡에서 5천만원 번 썰, 약간 이런 해가지고, 조금 더 수익적인 거를 되게 좀 강하게 표현을 하시는데 저는 그런 느낌은 아니거든요 음. 그런 느낌을 지향하는 건 아니에요 저는 그냥 나는 어쩔 수 없이 엔잡으로 살아가는데 엔잡으로서 먹고 사는 일에 대해서 좀, 음. 좀 솔직하고 담백하게 얘기를 음. 나누고 싶은 거예요 음. 근데 막 음. 노하우를 알려주고자 하는 사람들과 친해지고 싶은 게 아니라 사랑하는 음. 먹고 사는 일에 대해서 얘기하고 싶은 건데 지금의 이전 이런 산업 구조는 대부분 이쪽이란 말이죠. 그래서 음. 그런 거볼때 진짜 내가 찾는 사람이 오히려 진짜 너무 부족하다라는 음. 생각이 들죠. 음. 음, 음. 이해가
0: 되셨나요? 음. 오히려 찾는 사람이 없기 때문에 올리브를 기다리고 있는 사람들이 올리브와 결이 맞는 사람들 올리브게...
1: 사실은 있거든요. 음. 분명히 저랑 비슷한 생각을 하는 창작자들이 많을 건데 음. 제가 못 찾은 걸 수도 있고 그런 창작자들은 잘 눈에 안 보여요. <웃음> 왜냐면면 그 이런 좀 후자애 같은 사람들 그러니까 노하우를 많이 알려주는 사람들이 더 대중성으로 빛이 날 수밖에 없잖아요. 음. 그런 거죠. 그래서 그 노하우 대신 노후를 말하라. 음. 그 후, 누구. 그러니까 나를 더 얘기하고 나와 타인을 더 이야기하는 방식으로서의 창작자를 저는 더 원하는 거죠. 음. 노가우는 필요 없으니까.
0: 음. 어 너무 좋은 철학인데.
1: 그거 이거 알스린 잡에서 이호 교수님이 말씀하셨어요. 아, 노하우가 아닌 노후를 노후. 이야기하는 세상이 되어야 된다. 아, 그러니까. 그거 듣고 딱 어, 맞아. 우리에겐 이런 창작자가 필요해라고 음. 생각을 했죠.
0: 음. 올리브가 쉬운 길이 아니라 어려운 길을 가고 있어서 더 고민이 많네. <웃음> 맞아요. 저도
1: 뭐뭐뭐
0: 뭐뭐 하는 법 이렇게만
1: 하면 당신도 천만 원벌수 있다. 뭐 이런 거뭐아 뭐 어려운 일이죠. 어려운 일이에요. 음. 어려운 일이지만 음. 나는 그런 사람들을 찾고 싶은 거지. 조금 음. 더 음. 질문하는 태도로 서로에게 음. 얘기하는 음. 명령형이나 평문형으로 말하는 콘텐츠 음. 창작자가 아니라
0: 음.
1: 의문형으로 끝내는 창작자를 원하는 거죠.
0: 음. 난 저... 이런데 넌 어때? 라고 음. 물어보는 음.
1: 그런 거. 음. 특히 또 제가 또 소셜, 그, 소셜벤처나 사회적 음. 경제적으로 콘텐츠 음. 창작을 하고 있잖아요. 음. 그래서 더 이런 한계를 마주할 수 밖에 없는 것 같아요. 음. 지금, 사실 저는 여기가 진짜 블루 옵션이라고 생각하거든요. 음. 사회적 경제적으로 콘텐츠가 너무 부족해요. 음. 예를 들면, 제가 최근에 오늘 행동 뭐 협동조합을 음. 이 사람들의 브랜드를 홍보하는 그런 콘텐츠를 만든 적이 있었는데 음. 어, 이런 일이 진짜 세상에 필요하다고 좀 느꼈어요. 음. 이런 존재하는 의미 있는 협동조합, 사회적 음. 마을 음. 이런 것들을 홍보하는 음. 콘텐츠 창작자도 필요하다고 생각을 하는데 음. 이게 진짜 별로 없어요. 다들 뭔가 추천하는 전시 탑5이 그러니까 요런 큐레이션형만 있지 음. 진정성 이 있게끔 이 브랜드를 정말로 이해하고 이 브랜드가 어떤 가치를 가져서 사람들에게 도움이 될수 음. 있는지를 음. 풀어내 주는 그런 창작전은 별로 존재하지 가 않아요 음. 그래서 저는 이런 면에서 창작전은 정말 필요한데 어떤 면에서는 진짜 부족하다고 느끼는 거죠.
0: 음. 음. 그래서 항상 이렇게 주류와 비주류, 음. 그러니까 대중이 조, 대중에게 먹히고 좋아하는 것과 내가 진짜 하고 싶고 진짜 필요하고 음. 앞으로 우리가 가야 되고 앞으로 점점 내가 이 여긴 진짜 블루오신 거더 미래지향적이라고 생각하는 음. 그런 거 사이에서 되게 고민을 많이 하게 되는 것 같고 그래서 저는 항상 이제 과연 유행의 그러니까 그 시대상을 알때 반드시 유행에 편승하는 것만이 좋은 방식도 아니라는 생각도 항상 하게 되는 것 같아요. 음, 이 음. 내가 살아가는 시대에 대해서는 항상 들여다보고 잘 이해해야 되지만 반드시 그 유행에 따라가는 것이 답은 아닌 그런 균형을 잘 잡으면서 나아가야 되는 음. 것 같아요. 맞아요. 음. 그래서 어쨌든 이제 올리브의 어떤 다양한 좀 이야기를 좀 들어봤네요. 그러면 지금까지 좋아요 사회라는 (웃음) 키워드로 지금 좀 많은 이야기를 나눠봤습니다. 그럼 에코살롱 덕질방송을 여기서 마무리하고 저희 에코서머리로 돌아오도록 하겠습니다. 네 여러분은 지금 100.7메가이렛츠 마포 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 이제 오늘의 마지막 코너 에코서머리만을 남겨두고 있는데요. 올리브 오늘 좀 어떠셨어요? 네 오늘 저는 영화가 더 메뉴라서
1: 사실은 약간 예술과 자본주의에 대해서 좀 다루나 해가지고 왔는데 음. 오히려 이렇게 좀 다른 관점으로 쌤이 이제 음. 질문을 좀 가지고 오셔서 아, 아또 이렇게 콘텐츠 하나를 보는 시선도 음. 이렇게 다를 수 있구나 음. 이런 생각이 들어서 되게 좀 흥미로웠어요 오늘 시간이 음. 그리고 한편으로는 이 영화의 주제가 어떻게 보면 또 치즈버거에 관한 이야기였잖아요 그러니까 또 치즈버거라 함은 좀 뭔가 그런 진짜 나? 그러니까 뭔가 음. 밝고 호화롭고 정신없고 분주한 그런 어떤 현대 그런 사회 속에서 나 흔들리지 않는 혹은 본질적인 방향으로서의 나를 찾아가는 그런 <웃음> 그런 초점에서 치즈버거를 좀 다뤘다고 저는 이해를 했는데 그렇다면 나의 치즈버거는 어딨나? 그러니까 음. 나의 나로 존재할 수 있는 방식 혹은 나로 존재한다는 건 무엇이고 언제 나는 진짜 조금 솔직하고 후련하고 담백하게 존재를 하고 있나 이런 음, 고민을 좀 음, 오늘 음, 방송을 음, 통해서 했던 것 같아요. 음, 일단 저는 지금 이 순간 좀 많이 솔직했다고 저는 생각을 하거든요. 그렇게 음, 찾아본다면 음, 음, 이렇게 내가 뭔가를 이렇게 거리낌 없이 말할 수 있다라는 것 자체만으로도 지금 이 순간 저는 되게 치즈버거했다. <웃음>
0: <웃음> 아 새로운 단어를 만들었네요.
1: <웃음> 나는 치즈버거 치버 치버 치버했다. 이런 생각이 들어서 앞으로 조금 더 이런 순간이 내 일상에 더 많아지었으면 좋겠어요. 그러니까 음. 조금 더 이런 대중의 현대사회 편성하기 위한 시간으로서 나도 물론 존재하겠지만 그 시간보다 이렇게 쌤과 좀 허심탄회하게 이야기 나눌 수 있는 음. 비영리적인 시간이 더 많아졌으면
0: 좋겠네요. 음. 음. 이 경계선에서 고민하는 창작자로서 올리브가 정말 좋은 질문들을 많이 저는 하고 있다고 되게 느껴지거든요 되게 왜냐면 쉽지 않은 질문들이고 쉽지 않은 길인데 그걸 음. 그 질문들을 놓치지 않고 가, 갖고 있, 가지고 가고 있다는 것 자체가 올리브가 내면의 힘이 있는 사람이라는 증거 같아요 그죠 저는 세죠 왜요 내강 아, <웃음> 왜, 왜, 음, 그래서 그 내면의 힘을 계속 잃지 않는 창작자가 됐으면 하는 저의 바람이고요. 음. 저도 그 치즈버거가 뭘까 이 영화에서 음. 저는 그 생각을 되게 많이 했는데 어떻게 보면 제 내면의 목소리인 것 같아요. 음. 저는 항상 이렇게 갈 길을 잃을 때마다 음. 항상 나, 내 내면의 목소리는 무슨 말을 하고 있지? 내 마음은 무슨 말을 하고 있지? 거기로 계속 돌아가려고 많이 하거든요. 음. 그거는 굉장히 그이 영화 속에서 등장하는 셰프의 문처럼 이제 존재하지만 열어보지 않는 그
1: 문인 음, 것 같아요.
0: 맞아. 음, 그 문을 이, 그 항상 이제 길을 잃을 때마다 그 항상 묻게 될것 같습니다. 나의 음. 치즈버거는 무엇일까. 그리고 내, 그... 어, 네, 말씀하세요. 음, 내가 열지 않은 내 마음 안에 있는 문, 내 마음 안에 있는 목소리는 무엇일까 묻게 될것 같네요.
1: 그 영화 그 마지막에 치즈버거 요리하면서 음. 볼드모트 분이 (웃음) 아 맞아요. 같은 배우잖아요. 볼드모트가 음. 이렇게 약간 살짝 웃음을 지면서 약간 상기된 표정이었거든요. 음. 약간 그 모습에서 어린아이 같은 모습을 좀 봤어요. 음. 그렇게 본다면 치즈버거는 뭔가 내가 어린아이로 돌아갔던 순간 음. 내가 순수하게 무언가를 역동적으로 했다, 즐겼다, 음, 움직였다, 음, 맞아, 행했다 맞아요. 이런 생각으로 좀 접근을 한다면 음, 조금 더 찾기 쉽지 않을까 음, 이런 생각이 들어서 음. 나의 어린아이 다웠던 순간에 대해서 생각해보면 어떨까 이런 메시지로 청취자분들께 전하고 싶네요
0: 음. 네네, 너무 좋은 말이었던 것 같습니다 네, 그러면 오늘 에코 살롱은 여기까지 하겠습니다 네, 그러면 아, 잠깐만요, 미안해요 네. 그럼면 이제 에코살롱 아쉽지만 인사드리려고 합니다. 저희는 함드릴 올리버였습니다. 청취자 여러분 남은 한 주도 들숨 날숨에 에코하시길 바랄게요. 안녕. 안녕.